0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zur Folge 45 unseres FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Recht, Justiz und Politik. Hier am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
1: Konstantin Verleiten. hallo.
0: Bevor wir gleich einsteigen, wollten wir noch eine, einen Hinweis geben zur besseren Nutzung, Handhabung unseres Podcasts, weil immer wieder die Frage aufkommt, wir haben so viele Themen, vielleicht möchte man nicht immer alle hören oder am besten nochmal den einen oder anderen nachhören, dann kann man das natürlich gerne tun, indem man sich die einzelnen Kapitel ähm, nochmal heraussucht und äh, das gibt es in der Tat schon seit ganz lange, also von Anfang an haben wir das immer gemacht, Kapitelmarken gesetzt, die findet man nur offensichtlich sehr schwer haben wir festgestellt also ich selbst habe es gerade erst entdeckt äh, wo es die gibt im iTunes ähm, Store nämlich sozusagen wenn man die Folge aufklickt und dann runter geht zu Kapitelmarken
1: ne? ja also also ne in diesem in diesem lila weißen Standard Podcast Player der auf dem iPhone vorinstalliert ist geht man öffnet man die Folge dann scrollt man runter dann kommen erstmal die Folgennotizen. Und da drunter ist dann etwas, das heißt Kapitel bzw. Chapter und da, das kann man dann so aufklappen und da sind die dann ver verborgen. Das ist aber auch von Player zu Player unterschiedlich. Ne? Also es gibt da auch andere Podcast-Apps, äh, da funktioniert es halt anders, da sind die anderweitig zu finden, aber es sollte immer irgendwie gehen. Also.
0: So und der Charme des Ganzen ist, dass man dann einfach auf die einzelnen Kapitel raufklicken kann und äh, dann sofort äh, quasi im Thema drin ist. Das ist natürlich sehr schön. Ähm, wir würden es jetzt aber allerdings nochmal erweitern und äh, die einzelnen Kapitel mit den Minutenangaben auch in die Beschreibung reinsetzen, damit man das, äh, wenn man wie ich zu doof ist, das zu so finden, <lacht> dann einfach ähm, das manuell machen kann. Also das hoffen wir, wird zur Verbesserung und zur besseren Hörbarkeit des Podcasts beitragen. Ansonsten hätten wir noch eine kleine andere Hausmitteilung.
1: Genau. Ähm, Hörern der Sendung ist dieses kleine Ritual zwischen Corinna und mir schon wohl vertraut, indem wir äh, Woche für Woche auf Einspruch.de hinweisen und euch äh, dazu auffordern, aufrufen, ähm, äh, dort auch mal ein Abo abzuschließen. Ne? In der Tat äh, kann ich das auch wirklich nur jedem von Herzen empfehlen. Ähm, das erscheint, ist ein digitaler. Magazin, was sechsmal die Woche erscheint mit äh, juristisch relevanten Texten, Texten aus der FAZ und eben auch exklusiven Stücken, ähm, die nur dort erscheinen. Und äh, nun dachten wir uns äh, sozusagen quasi für alle, die eine etwas höhere Hemmschwelle haben, kostenpflichtige Angebote abzuschließen. Äh, wir stellen euch das einfach mal für vier Wochen kostenlos zur Verfügung ähm, und zwar, indem ihr auf faz.net-einspruch-testen geht ein Wort, also fz.net/schrägstrich Einspruch testen, alles zusammengeschrieben, äh, da könnt ihr wie gesagt ein Probeabo abschließen, das ist vier Wochen lang kostenlos, wenn es euch wieder erwarten nicht gefallen sollte, könnt ihr es auch wieder kündigen, dann äh, kostet es euch eben gar nichts, andernfalls ähm, würde es uns natürlich auch sehr freuen, wenn wir euch dort als Abonnenten gewinnen könnten, ähm, wie gesagt, dieser, dieser Podcast hier ist komplett kostenfrei, das kostet ein wenig was, aber eben Journalismus muss sich auch irgendwoher finanzieren.
0: Und am besten heute abschließen. Denn da findet sich im FAZ-Einspruch-Magazin, eben dieser exklusiven Ausgabe, ein Text von Konstantin über die fünf Todsünden beim äh, Semesteranfang. Studienstart. Ja, genau. genau, denn der steht ja jetzt vor der Tür. Ne? Im, jetzt geht's wieder los mit dem Semester und vielleicht für all diejenigen, die ins Jurastudium starten, hat Konstantin mal aufgeschrieben, was es zu beachten gilt.
1: Und für alle, die es so schnell nicht mehr schaffen, sei schon darauf hingewiesen: nächste Woche gibt es von mir eine Rezension des neuen Buches von Thomas Fischer. Auch das könnte ja vielleicht den einen oder anderen interessieren. Also nochmal fz.net-Einspruch testen, probiert's aus und äh, ja, das würde uns sehr freuen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu den Themen dieses Podcasts.
1: Genau. Wir haben eine ganze Reihe von Themen im Petto. Erstmal zwei kleinere Nachträge. Einmal in Sachen Banksy. Da hatten wir vergangene Woche darüber gesprochen, wie das eigentlich nach deutschem Recht zu handhaben sei. Würden da gerne noch ein, zwei Ergänzungen nachreichen. Dann das Monsanto-Urteil hatten wir vor einigen Wochen bereits in der Sendung. Da war Bayer zu einer extrem, also exorbitant hohen Strafzahlung verurteilt worden, weil ihr Insektenbekämpfungsmittel angeblich Krebs verursachen würde. Das sieht jetzt aber danach aus, als würde sich diese Summe vielleicht doch deutlich reduzieren.
0: Mhm. Bayer deshalb, das muss ich kurz dazu sagen, ne, weil das die neue Muttergesellschaft ist von Monsanto, diesem genau. bösen Unternehmen, wie es immer so schön heißt. Ja, Einer
1: der spektakulären Übernahmen dieses Jahr. Ähm, Stormy Daniels beschäftigt uns mal wieder, eine Klage von ihr ist abgewiesen worden, das wird uns Corinna gleich vorstellen, worum es darin ging. Ähm, dann ein deutsches Thema. Ähm, die Ärztin Christina Hähnel, äh, die hatte uns bereits in der allerersten Sendung dieses Podcasts überhaupt äh, beschäftigt, weil sie auf ihrer Homepage auf die Möglichkeit hingewiesen hat, dass man Abtreibungen bei ihr vornehmen lassen kann und ähm, dies als strafbare Werbung nach 219a StGB gewertet wurde. Nun ist das Urteil in ihrem Berufungsverfahren ergangen. Es bleibt bei der Verurteilung. Ähm, aber der Richter hat ein paar interessante, sagen wir mal, persönliche Fußnoten hinzugefügt zu seiner Urteilsbegründung. Ähm, wir haben wohl bald eine neue Justizministerin sei an dieser Stelle vermerkt. Äh, Katharina Barley geht wohl nach Brüssel. Ähm, dann hätten wir noch ein, äh, ja, ich nenne es mal wieder das examensrelevante Urteil in Sachen VW, nämlich Zivilprozessrecht äh, durch und durch, rauf und runter quasi. Ähm,
0: und zeigt nochmal die Schönheit äh, von Jura und ja. den Möglichkeiten, die es da gibt. Und die übrigens auch der Volkswagen-Konzern immer wieder versucht einzusetzen für seine Belange. Das klappt noch nicht immer. Das ja, in diesem Fall würde ich
1: sagen, klassischer Streisand-Effekt. Ähm, und dann haben wir ebenfalls zum Thema Autos, das ist jetzt irgendwie gebucht jede Woche einmal ähm, Manipulationen bei Opel, Razzia bei Opel ähm, und zum anderen ein Bußgeld, das nun gegen Audi verhängt worden ist von, ich meine, 800 Millionen. Ähm, dann nochmal Autos, aber unter einer völlig anderen Blickpunkt. Ein Deutscher ist in der Schweiz verurteilt worden zu vier Jahren Haft wegen Rasens, obwohl eigentlich nichts passiert ist, einfach nur zu schnell gefahren. Das ist eine ganz schön satte Strafe und die muss er aber in Deutschland auch absitzen tatsächlich. Da gab es äh, etwas Streit, ob das verstreckt werden könne, kann es aber. Zum Abschluss dann, wie steht das gerechte Urteil?
0: Genau. Ja. Wir fangen mit Banksy an, ne? jeder genau. äh, legendäre und äh, inzwischen schon legendäre, spektakuläre Fall äh, von einer Londoner Auktion, wo Banksy sein äh, eigenes Bild geschreddert hat. Da ja. hatten wir äh, vergangene Woche das mal ins deutsche Kaufrecht transferiert, weil wir dachten, das könnte sicherlich in der einen oder anderen Klausur oder im mündlichen, in der mündlichen Prüfung mal eine Rolle spielen und hätten dazu noch zwei Ergänzungen
1: Genau, ähm, da sind wir darauf hingewiesen worden nach der Sendung von aufmerksamen Hörern. Das äh, freut uns übrigens äh, ohnehin immer, wenn Leute uns irgendwie auch ihr Feedback, äh, Kommentare und so weiter geben. Ähm, zum einen nämlich äh, der Hinweis, dass sie ja noch gar keinen Gefahrübergang äh, vorgelegen habe zu dem Zeitpunkt, wo das Bild sich selber zerstört hat, äh, man insofern nicht in dem Sinne von einem Sachmangel sprechen könne. Ähm, zum anderen, und das finde ich äh, vielleicht noch eigentlich die spannendere oder zentralere Frage, äh, wir hatten letzte Woche gesagt, naja, hier läge ich ja Unmöglichkeit vor, das Bild sei ja in einwandfreiem Zustand, also der Kaufvertrag sei über ein Bild in einwandfreiem Zustand geschlossen worden äh, und nun sei es ja kaputt und es gäbe auch kein zweites, daher Unmöglichkeit. Das würde ich auch nach wie vor sagen, kann man so sehen, ähm, kann man aber vielleicht auch anders sehen, ja, da müsste man schon nochmal ein, genauer darüber nachdenken, worüber sich die Parteien eigentlich exakt geeinigt haben. Ja, also es wäre ja auch vorstellbar zu sagen dass äh, das hier ein Fall der der Verwendungsabrede nach 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 ist.
0: Gott, das ist so ein schönes Wort. Ja, ja, Wir sind die, jetzt im BGB, ne? Ja, ja,
1: die, die guten alten Zeiten äh, lassen grüßen. Äh, und na, also man könnte ja zum Beispiel auch sagen, gerade wenn es jetzt so um äh, die Versteigerung moderner Kunst geht, dann geht es ja vielleicht dem Käufer eher darum, eine Wertanlage zu schaffen, den Künstler zu unterstützen und ein Original äh, eben dieses Künstlers in seinem Besitz zu haben und all diese Zwecke, würden ja auch nach wie vor erfüllt werden ja wenn man natürlich vorausstellt dass man sagt nee ähm, vereinbart war, aber dezidiert ein intaktes Bild, beziehungsweise dezidiert ein Bild, das man sich schön an die Wohnzimmerwand hängen kann als Zweck, dann müsste man sagen, ja, es ist unmöglich, aber wie gesagt, man könnte eben auch andersrum argumentieren äh, und ähm, ne, gerade wenn der Käufer das Ding auch tatsächlich haben will in diesem defekten Zustand, dann dann äh, müsste er natürlich auch darlegen, dass er es eben noch fordern kann und die Leistung und so weit nicht unmöglich ist. Gut, also diese beiden ähm, Punkte wollten wir mal nachreichen. Ähm, es gibt, ich würde wirklich sagen, dieser Fall ist echt also hat echt Examenspotenzial sogar. Ne? Je länger man drüber nachdenkt, desto komplizierter wird er. Ähm, auch wenn man dann zu Fragen der Anfechtung kommt und so weiter, da wollen wir jetzt nicht mehr vertieft einsteigen. Das würde, glaube ich, ein bisschen weit führen äh, und und ist auch so zur zur Audiodarreichung nicht so gut geeignet. Genau. Ähm, das aber wird halt ähm, doch ein
0: bisschen komplex.
1: Genau, aber ich würde jedem tatsächlich empfehlen, sich da auch nochmal seine eigenen äh, Gedanken zuzumachen, denn ähm, ja, ist ist äh, nett und irgendwie ähm, glaube ich ein ganz hübscher Prüfungsfall. Ja.
0: Vielleicht noch mal zu deinem ersten Punkt, den du gesagt hattest, mhm. ist die Frage ähm, des Gefahrübergangs. Ja. Ähm, da ist einfach vor allen Dingen relevant, dass eben als kleiner Hinweis an die Jurastudenten, dass dann andere Normen zum Tragen kommen. Ne? Mhm. Wir haben hier schön Kaufrecht 433 fortfolgende zitiert. Da müsste man dann aber eben springen in die 280er BGB. Ne? Mhm. Das wollte ich jetzt einfach nur am Rande. Das vertiefen wir jetzt nicht weiter. Wie gesagt, dann wird es nicht mehr hörbar. Aber ähm, das, äh, weil wir einen Anspruch haben, hier unsere Jurastudenten nicht alleine im Regen stehen zu lassen, aber wie gesagt, es geht auch immer nur darum, so Probleme aufzureißen und lösen müssen sie es dann selber. Kommen wir jetzt zu Monsanto. Das war wirklich ein Paukenschlag im August, war das. Das war ein spektakuläres Urteil, das in San Francisco gefallen ist, gegen den Monsanto-Konzern. Wie gesagt, nur wenige Wochen, nachdem die Übernahme von Bayer angekündigt und sogar glaube ich vollzogen war, auch zu dem Zeitpunkt, hat eine Jury einem Krebspatienten 290 Millionen Dollar zugestimmt gesprochen, Weil der jahrelang mit dem Glyphosatmittel von Monsanto hantieren musste, nämlich Roundup heißt das, krank geworden ist und die Jury sah es als erwiesen ähm, an, dass ähm, das mit der Benutzung dieses Mittels in Zusammenhang stand.
1: Wir haben das ja auch schon mal ausführlich besprochen in Folge 36 übrigens für alle, die äh, sich das anhören wollen. Mit den Kapitelmarken wisst ihr jetzt sogar, wie ihr dann genau zu dem Thema kommt.
0: Mhm. Genau und ähm, dieses, das war ein besonders hoher ähm, Schadensersatz, den es hier eben auch in Deutschland ähm, gar nicht so genau äh, gar nicht so gibt. Das ist gar nicht vergleichbar. Da waren 39 Millionen ähm, waren Schadensersatz äh, und 250 Millionen waren sogenannter Strafschadensersatz, ne, die punitive Damages, die in Amerika immer so für hohe sorgten. Und Bayer hat sich das Ganze nicht ähm, gefallen wollen, fand das, ähm, hat das natürlich harsch kritisiert, dieses spektakuläre ähm, Urteil, hat gesagt, das steht quasi im Widerspruch zu allen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ne? Denn inzwischen gibt es ja viele, viele Studien, die zeigen, dass ähm, Glyphosat eben keine nennenswerte krebserregende Wirkung hat. Und nun hat eine Richterin äh, dem dem gefolgt, ähm, hat gesagt, ja, das sieht so aus, als müssten wir es ähm, neu verhandeln. Das war, ähm, ich muss das noch so ein bisschen im Konjunktiv setzen, weil die endgültige Entscheidung zu dieser Frage noch nicht, entschieden ist. Vergangene Woche gab es eine Anhörung, da hat sie das eben angedeutet, dass sie das Urteil aus zwei Gründen schwierig findet. Zum einen haben die Anwälte, die Jury, also die Klägeranwälte, die Jury falsch informiert und maßlos übertrieben, als sie Monsanto mit der Tabakindustrie verglichen haben. Wer sich daran erinnert, das waren ja auch über Jahre hinweg spektakuläre Verfahren, wo dann die Tabakindustrie letztendlich verurteilt wurde, Milliardenstunden. Strafzahlungen zu, ähm, zu zahlen. Ja, und, und
1: angeblich hätte, oder was heißt angeblich, die Tabakindustrie hat gewusst, dass ihre Zigaretten Krebs verursachen, hat aber diese Informationen öffentlich unterdrückt und immer das Gegenteil behauptet. Und äh, so sei es auch bei Monsanto, meinte die Jury damals, meint genau. aber nicht die Richterin jetzt. So,
0: und sie sagte eben, dass äh, der Kläger eben gerade nicht ähm, zweifelsfrei oder überzeugende Beweise geliefert habe, dass es tatsächlich eine Böswilligkeit auf der Seite von Monsanto gegeben hat und eine Unterdrückung tatsächlich solcher Erkenntnisse. Mhm. Also, insofern ist das wirklich eine ziemlich dramatische Wende, die es sich da ergeben hat. Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, das ist eben, ne, also man, es ist ja so ein bisschen irritierend, dass man einerseits die Entscheidung der Jury hat und dann die Richterin, die ja eben natürlich auch mit der Verfahrensleitung äh, betraut ist, quasi die Sache wieder zunichte machen kann, so scheint es zumindest, ne. Ähm, mein Verständnis ist, wobei ich mich jetzt auch nicht hundertprozentig festlegen will, dass das die Schadenshöhe kann halt irgendwie die Richterin gerade rücken und sie sagt jetzt, naja, zumindest diesen bösen Willen hat es nicht gegeben und der ist aber, glaube ich, eine Voraussetzung für die Verhängung von Strafschadensersatz. Nein, nee,
0: nicht ganz. Also letztendlich ist es eben so, dass ähm, der Normalfall in so einer Konstellation ist, dass die Richterin, also ich in diesem Fall eben die Richterin, das Ganze quasi genehmigt. Ne? So Und dann gibt es aber eine Möglichkeit, und das ist hier eben passiert, dass Bayer quasi das Ganze anficht und mhm. nochmal bittet um eine Neuverhandlung. Und hier, also in Ausnahmefällen wird das eben ähm, dann gewährt, zum Beispiel, wenn die Jury eben falsch informiert wurde mhm. und wenn es bei der Tatsachenerhebung ähm, Fehler gab. Ansonsten ah, ne. geht es eben nur, dann ansonsten wird dann Haken dran gemacht und dann ist es fix, übrigens auch in der Höhe, da ist dann relativ wenig ähm, Spielraum. Aber dann gibt es natürlich noch die Berufungsinstanz, aber die kann wie bei uns in der Revision eigentlich nur Fehler. Ähm, mhm. Tatsächlich beheben und nicht wirklich die ganzen, das ganze Verfahren neu aufrollen. Aber das, das geht ist hier ist eben nicht, ne? genau.
1: sollten wir mal schnell, das ist nicht die Berufungsinstanz, nee. sondern das ist hier noch die erste Instanz sozusagen. Genau. Okay.
0: So, und damals, wenn wir uns erinnern, ne, im August ist der äh, Börsenkurs von Bayer dramatisch eingestürzt. 15 Milliarden Euro haben sie an der Börse tatsächlich verloren in diesen dramatischen Tagen. Jetzt könnte das Ganze zumindest glimpflicher ausgehen. Also man ist ja, das heißt jetzt nicht, dass sie da sozusagen auf the hook sind, sondern das heißt, dass es höchstwahrscheinlich wesentlich günstiger wird, vielleicht eher ein einständiger Millionenbetrag. Aber interessanterweise ist eben auch der Aktienkurs von Bayer immer noch wirklich weit unter dem, 20 Prozent unter dem, was es damals quasi wert war. Also, das ähm, auch hier you noch know, zur Vollständigkeit, äh, dass die Klagen gegen Monsanto sind, also bei weitem noch nicht entschieden. Es sind übrigens inzwischen knapp 9000 Klagen wohl anhängig. Also, das, ja, also das war natürlich dann auch ein Zeichen damals im August. Vielleicht ist auch nochmal zu probieren. Gut. Dann kommen wir zu so einem anderen da Dauerbrenner. aus hier, Amerika. Ja, in, in der Sendung schon echt oft beschäftigt hat. Ähm, ehrlich gesagt halten sich da die juristischen Erkenntnisse so ein bisschen in Grenzen, müssen wir zu unserer Scham mhm. stehen, Aber es ist einfach ähm, zu schön, um drüber hinwegzugehen. Also ähm, Stormy Daniels, ähm, der ähm, Pornostar, der äh, sich, äh, also die, muss man ja sagen, sich schon seit äh, Monaten eine Fede mit äh, Donald Trump äh, liefert in unterschiedlichen Konstellationen, hat jetzt tatsächlich eine Niederlage erlitten gegen Donald Trump. Also sie hatte ihm vorgeworfen, ähm, sich sie zu verleugnen ähm, Und zwar geht das zurück auf eine Episode im April diesen Jahres, wo ähm, das ja schon so hoch herging, ne? ähm, in der Frage, ob Sommel Daniels eine Affäre mit dem Präsidenten äh, hatte und ob sie darüber reden darf. Ähm, das war ja, ist ja diese das eine Scharmützel. Und ähm, hier geht es um einen Seitenstrang. Sie hatte damals eben schon berichtet auf Twitter, ähm, dass sie schon im Jahr 2011, also lange bevor Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist, schon überlegt hat, äh, ob sie damit an die Öffentlichkeit geht mit ihrer Affäre mit äh, dem Immobilienmagnaten. Und wurde dann aber bedroht, so sagt sie, von einem Mann und hat dann eben eine Zeichnung von diesem Mann ins Internet gestellt. Und Donald Trump hat sich äh, als Präsident der Vereinigten Staaten, wie gesagt, das war im April, fürchterlich lustig gemacht über sie, hat ähm, gesagt, ähm, naja, das, äh, diesen Mann hat es niemals gegeben, das wäre ein großer, großer Betrug. Und daraufhin hat sie ihn verklagt wegen ähm, wegen Verleumdung und weil, also mit dem Vorwurf eben, das habe ihre Glaubwürdigkeit in Zweifel gezogen und ihn, sie Angriffen ausgesetzt. Und damit ist sie jetzt gescheitert. Also denn das Gericht ist sozusagen der der Argumentation der Anwälte von Donald Trump eben gefolgt, hat gesagt, naja, ähm, also das ist eben so eine, das ist erstmal seine Meinung und die ist ja in Amerika auch durchaus sehr weitreichend geschützt und das zweite ist eben, dass das irgendwie Teil eben des äh, der politischen Übertreibung sei, die eben in diesem ganzen Zirkus nicht unüblich ist und deswegen ähm, durchaus zulässig und jetzt muss Stormy Daniels nach dem derzeitigen Stand eben die die Kosten der Anwälte von Donald Trump betragen. Ähm, da hat er tatsächlich, ähm, glaube ich, zuletzt ähm, vier Anwälte damit betraut mit diesem Fall. Es ging auch ähm, mehrmals und Klagen eingereicht, also es war ist schon jetzt ein ziemlich uh, umfangreicher Also, es ist Aber mir sie hat sich ja auch, äh,
1: durch diese ganze Geschichte durchaus neue Einnahmequellen ja. erschossen. Sie, sie hat ein Buch geschrieben, habe ich gesehen.
0: Ja, ihre Memoiren, äh. wo sie oh, und, und ich habe auch
1: neulich gelesen, sie kommt nach Deutschland. Ach komm. Ja, doch, ist so. Ich weiß leider nicht mehr, was genau der Anlass war. Wir müssen, müssen es dann nochmal nachschauen, aber zu irgendwas kommt sie jedenfalls nach Deutschland.
0: Ah, ja. okay, das, das werden wir natürlich weiter verfolgen. Ja, ja. So und, ähm, achso, aber äh, Avenetti hat, das ist ihr Anwalt, Michael Avenetti hat gesagt, na da gehen wir natürlich in Berufung. Vielleicht das auch nochmal als ähm, Randbemerkung, es ging natürlich auch wieder auf Twitter hoch her ähm, und Donald Trump wäre einfach echt nicht Donald Trump, wenn er da mal den Mund halten ähm, würde und sich vielleicht ein bisschen präsidialer geben würde. Es ist einfach wieder unfassbar, wie er sich auf Twitter geäußert hat. Hat sie ein Horseface genannt, also ich ein Pferdegesicht. Ja. Ja. und ist es halt. Also er hat
1: halt so hier, sie, sie her, Pferdegesicht ich habe gewonnen so ungefähr, sinngemäß äh, war ja sein Tweet so ein bisschen äh
0: Total und er könne jetzt einfach gegen ihm das Pferdegesicht und ihren drittklassigen Anwalt jetzt in Texas auch noch irgendwie mhm. vorgehen also das ist natürlich alles äh, ein bisschen schwierig, dann hat sie sich mit dem ähm, mit dem liebevollen Betitelung Tiny äh, eben an ihn gewandt. An ihn gewandt, Ich nehme an, es war nicht seine Körpergröße gemeint. Es war nicht seine Körpergröße ja. gemeint. Genau. Ja,
1: also es ist schon äh, wirklich äh, einzigartig.
0: Ja, genau. Aber dabei wollen wir es jetzt auch bewenden lassen. Wir kommen hm. jetzt zu einem wirklich wesentlich ernsteren Thema äh, hier nach Deutschland. Es geht nämlich um die Werbung für Abtreibung, die ja in Deutschland verboten ist. Und ja. da gibt es ähm, eine neue Entwicklung.
1: Genau, also ähm, in der Sache eigentlich gar nicht so viel Neues. Ne? Die ähm, Ärztin Christina Händel, wie gesagt, wir haben in Folge 1 und auch in Folge 2 über ihren Fall gesprochen, ähm, war verurteilt worden, weil sie auf ihrer Homepage darauf hingewiesen hat, dass man in ihrer Praxis Abtreibungen vornehmen kann. Der Hinweis war ganz überwiegend sachlicher Natur und der hatte jetzt nicht so einen anpreisenden Charakter. Ähm, aber er war natürlich schon mit einem finanziellen Motiv verknüpft. Sie hat meiner Erinnerung nach auch sowas da stehen gehabt, wie dass man bitte Bargeld mitbringen solle. Ähm, also es war schon, ähm, äh, es hatte natürlich schon irgendwie eine, eine kommerzielle Verknüpfung, wie das ja auch in aller Regel der Fall ist, wenn ich Arzt bin und eine Leistung anbiete und darauf hinweise, dann natürlich schon auch irgendwie mit dem Motiv, dass Leute eben diese Leistung bei mir in Anspruch nehmen und mich äh, dafür bezahlen. Ja? Ähm, und das reicht eben aus jedenfalls den deutschen Staatsanwaltschaften und Gerichten, um von Werbung zu sprechen. Ja, das könnte man vielleicht gemeinsprachlich auch ein bisschen anders sehen, aber man sieht es eben so. Und an dieser Bewertung, die damals zur Verurteilung nach 219a geführt hat, hat das Landgericht Gießen jetzt auch festgehalten in der Berufungsinstanz und hat ebenfalls gesagt, ja, da äh, können wir nichts machen. Ähm, es bleibt dabei, aber man hätte offensichtlich gerne was gemacht, denn der U Richter hat sich dann anlässlich der Urteilsverkündung äh, eben auch persönlich geäußert äh, und äh, gesagt, äh, sie müssen das Urteil tragen wie einen Ehrentitel im Kampf für ein besseres Gesetz. Ja, also ganz offensichtlich ähm, empfindet er Sympathie für ihr Anliegen. Äh, sah sich aber nicht imstande, es anders zu entscheiden, ne, welche Optionen Hätte es theoretisch für das Gericht gegeben, zum einen hätten sie natürlich die Verurteilung theoretisch aufheben können, aber da sahen sie eben keinen Raum, zum anderen hätten sie auch das Verfahren aussetzen und die Sache dem Bundesverfassungsgericht mhm. vorlegen können, wenn sie der Meinung wären, dass dieser 219a, dieser Paragraph, der die Schwangerschaftsabbruchswerbung unter Strafe stellt, verfassungswidrig wäre, es gibt.
0: Und darauf hat ja in der Tat die Klägerin auch gehofft, ne? Mhm. Aber warum hat das Gericht das dann nicht gemacht, wenn
1: die ähm, ja? Also offiziell nicht, einfach weil sie es halt nicht sehen, ähm, weil sie weil sie eben der Meinung sind, also weil sie diesen Paragraph zwar offensichtlich ablehnen aber nicht der Meinung sind, dass er tatsächlich verfassungswidrig mhm. wäre. Also man kann ja, kann ja Gesetze auch ablehnen und finde ich gut halten, ohne dass es unbedingt gleich gegen die Verfassung verstößt. Es ist natürlich praktisch auch so, muss man sagen, so eine Vorlage zu schreiben ans Bundesverfassungsgericht, eine, die auch nur den, den formellen ähm, Anforderungen genügt, ist extremst aufwendig und schwierig. Das ist tatsächlich ähm, so, dass Richter, glaube ich, auch ein bisschen davor zurückscheuen, das zu machen. Ähm, also weiß ich nicht, ob das jetzt hier speziell der Grund war, aber so ganz allgemein ist das jetzt jedenfalls nichts, wo man mal leichten Herzens sagen würde, ach ja, das lege ich mal vorne. Das mhm. ist schon eine Riesensache, das machst du in deiner Richterlaufbahn ein, zwei Mal, wenn überhaupt, ja, ähm, in aller Regel. Ja, und wenn du es öfter machst, hast du auch bald einen Ruf weg, muss man auch sagen. Mhm. Ähm, naja, jedenfalls, ähm, äh, es gibt natürlich durchaus Akteure. Ähm, ja, es stehen
0: ja andere bereit. ne? Die ja. Gesellschaft für Freiheitsrechte, glaube ja. ich, ist es eben auch mit im Boot. Die, ne?
1: die ist mit im Boot. Ähm, die hat zum einen eine, eine Anlaufstelle geschaffen, wo sich eben auch andere Ärzte und Ärztinnen melden können, wenn sie ihrerseits... Ähm, Ärger mit der Staatsanwaltschaft kriegen wegen dem 219a. Die haben ein äh, langes, äh, ausführliches Gutachten äh, verfasst, welches wir auch mal hier in die Shownotes packen werden. Das also da liegt, warum nach ihrer Auffassung äh, der 219a gleich gegen etliche äh, Grundrechte verstoßen soll. Zum einen ne, Grundrecht auf, auf Berufsfreiheit. Dazu gehört ja schon grundsätzlich auch das Recht, eben meine Leistungen nicht nur anzubieten, sondern auch anzupreisen oder jedenfalls überhaupt darüber zu informieren, dass ich sie anbiete. ja, ähm, Dann ähm, die die Informationsfreiheit der schwangeren Frauen und das äh, selbstbestimmungsrecht äh, der schwangeren Frauen als Ausdruck der körperlichen Unversehrtheit. Äh, das alles äh, werde hier angeblich verletzt durch den 219a. Ähm, Thomas Stadler, ein, ein Rechtsanwalt, äh, der äh, sehr aktiv bloggt, äh, hat auch in seinem Blog noch darauf hingewiesen, dass äh, zu der Zeit, als der 219a in Kraft getreten ist, ähm, er ja gewissermaßen noch folgerichtiger gewesen sei. Mhm. Denn damals seien auch Abtreibungen illegal gewesen. ja. Wohingegen jetzt ähm, Schwangerschaftsabbrüche ja, na ja, auch nicht ja, muss man, ne? Also genau, da wird dann halt jedenfalls...
0: Sind straffreigestellt ge genau, ist der Punkt, ne?
1: unter bestimmten Bedingungen straffreigestellt mhm. sind. Äh, wobei das Gesetz da ja auch eine sehr eigenwillige Konstruktion wählt. Ne? Also es ist eigentlich verboten, wird aber ist dann eben doch wieder sozusagen straffrei gestellt, wird nicht verfolgt, wenn es innerhalb der ersten drei Monate nach Beratungsgespräch und so weiter stattfindet. Ähm, also der Zusammenhang zwischen Werbeverbot und Abtreibungsverbot ist nicht mal ganz derselbe, wie er es war, als der 219a in Kraft trat. Aber man kann natürlich eben auch nicht behaupten, dass Abtreibung jetzt etwas wäre, was so völlig normal so denselben Stellenwert hätte rechtlich betrachtet wie, keine Ahnung, irgendwie einen gebrochener Finger, der halt vom Arzt behandelt wird oder so. Ja, es ist eben schon rechtlich was anderes. Ähm, jedenfalls, ne, es gibt natürlich schon seit, schon nach der ersten Instanz gab es eine große rechtspolitische Debatte, ob man das jetzt nicht ändern wolle. Ähm, die SPD äh, und die Grünen und die Linken ähm, setzen sich alle dafür ein, den 219a abzuschaffen oder zumindest abzuschwächen. Äh, wobei Letzteres dann bedeuten würde, also abschwächen, äh, dass jedenfalls sachliche Informationen erlaubt sind, ne? und, und nur in Anführungsstrichen die, die anpreisende Werbung weiterhin verboten bleibt, äh, oder im Falle des Abschaffens dann eben äh, vollständiger Verzicht. Ähm, äh, die FDP übrigens auch, äh, Union und AfD halten dagegen, und ähm, bisher ist es nicht gelungen, einen Kompromiss auszuarbeiten. Ne? Vielleicht hat man auch so ein bisschen gehofft, dass wenn jetzt irgendwie die zweite Instanz aus Gründen der Einzelfallgerechtigkeit freispräche, dass dann der, der Diskussion ein bisschen die Luft aus den Segeln genommen werden würde. Ähm, diese Hoffnung hätte sich äh, jedenfalls nicht bestätigt. Ähm, aber ja, das ist eins der vielen Felder, wo die GroKo sich halt einfach schwer tut, irgendwie einen Kompromiss zu entwickeln. Genau. Bis Herbst, genau, bis Herbst hat äh, Katharina Barley, unsere Noch-Justizministerin, dazu sogleich äh, gesagt, äh, wolle man einen Entwurf äh, vorlegen.
0: Ah, oh ja, also es geht voran.
1: Ja, also zumindest äh, hat man ein, ein Datum, das man irgendwie in Aussicht stellt, aber Herbst würde ich sagen, haben wir jetzt auch. Also, ähm,
0: <lacht> der Punkt ist mal. ja, dass. Auch wenn man es nicht
1: merkt, wenn man rausgeht.
0: <lacht> dass die Mehrheit in der Tat ja im Bundestag dafür vorhanden wäre, ne? Das. Aber ja. eben nicht, keine nicht in der Regierung. Nicht aber, ja. Ja. Wollen wir jetzt eigentlich gerade bei Katharina Bali weitermachen? Wolltest du das noch ein bisschen vertiefen? Was? Ja,
1: also vielleicht nur mit zwei, drei Sätzen. Ne? Ja. Gestern ist die Nachricht äh, bekannt geworden, dass Katharina Bali als Spitzenkandidatin der SPD antreten soll für die Europawahl. Die findet statt im, am 26. Mai 2019. Und ähm, damit geht einher, dass sie ihr Amt als Justizministerin wird niederlegen müssen. Ne? Ich glaube, Barley ist schon durchaus jemand, für die es gewissermaßen Sinn ergibt, dass sie auch auf dieser europäischen Ebene antritt. Mhm. Sie ist ja halb äh, Engländerin, also ihr Vater war, wenn ich mich recht entsinne, Engländer. Ähm, und ja. sie hat immer das stark betont, dass sie also diese, diese europäische Identität hat und so weiter. Von daher gibt es schon Sinn. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sie jetzt nicht gerade eine riesige Kontinuität vielleicht in ihrer Karriere hat. Sie hat in der letzten Legislaturperiode ähm, das äh, Familienministerium äh, zum Ende hingeführt, also ab Juni 2017. Sie hat dann noch... Ähm, vom 28. September 2017 bis zum 14. März 2018 geschäftsführend das äh, Arbeitsministerium geführt. Ähm, jetzt ist sie eben in der aktuellen Legislaturperiode Justizministerin und nun dann bald auch schon wieder nicht mehr. Ja, Also mhm. ist sozusagen alles ist natürlich super hochkarätige Posten, eigentlich eine wahnsinnig steile Karriere, ähm, auf denen sie dann jeweils relativ kurz verweilt. Ähm, das könnte man jetzt so ein bisschen mit so einem könnte man ein bisschen die Stirn drüber entfalten legen. Äh, aber äh, gut, wie dem auch sei, jedenfalls... Ähm
0: das Interessante ist ja, dass auch die, also das Europaparlament dadurch durchaus hier eine Aufwertung wahrscheinlich hm. erfahren soll. Das ja. der Gedanke äh, vom, von der SPD. Ist ja auch nachvollziehbar, wenn ja durchaus eine hochkarätige und auch sehr populäre durch ähm, äh, Politikerin dahin entsandt wird. Aber aus ihrer Sicht macht es nicht so viel Sinn, ne? Ich weiß also, es auch nicht. Also, außerdem du, also es ist interessant natürlich klar der, der europäische Aspekt und aber
1: ja man hat wohl auch also jedenfalls war es so in der Presse zu lesen hat die SPD schon länger versucht dahin auf sie einzuwirken und ähm, sie wollte es erst nicht und dann doch so hm. heißt es ähm,
0: Wer ist denn dann diejenige, die Frau ich glaube Eva Högel, ne? Also die, die Bild-Zeitung
1: schreibt, Eva Högel sollte die Nachfolgerin werden. Ähm, ich habe das jetzt noch nicht offiziell bestätigen können, aber Eva Högel war ja auch schon, als die GroKo sich formiert hat und noch äh, um die Posten verhandelt wurde, war sie ja schon im Gespräch als potenzielle hm. Justizministerin. Also äh, gut möglich, dass sie es dann tatsächlich wird. Ähm, aber okay. wir wissen es noch nicht. Das
0: werden Sicherheit. wir dann vorstellen, wenn es soweit ist. Genau. Kommen wir jetzt zum zu VW? Oder ja. was haben wir jetzt im Angebot? Ich glaube, es war tatsächlich ja,
1: VW. Ja, äh, Ich habe schon sch schweißnasse äh, Finger. Ja, ähm, in, in, in wir <lacht> haben uns ja
0: einiges vorgenommen. Vielleicht auch übrigens äh, äh, inspiriert, muss man davor sagen. Das ist eine Geschichte, die zuerst in LTO stand, dann mhm. früher Arbeitgeber, lieber Konstantin. Ne? Ja. Und ähm, schön aufgearbeitet war und dann aber auch ähm, auch juristisch noch mal wunderbar aufgegriffen wurde von Benedikt Windau in seinem ZPO-Blog äh, ZPO -Blog. und ähm, da ist das alles wunderbar nachzulesen
1: man muss vielleicht dazu sagen es ist auch so ein Thema was verbal sich nicht ideal anbietet zur Darstellung, aber wir werden unser Bestes geben und es ist das glaube ich tatsächlich auch ziemlich examensrelevant, jedenfalls fürs Zweite könnte man das sehr schön prüfen, vielleicht sogar fürs Erste, wenn man vertiefte ZPO-Kenntnisse voraussetzt. Also worum geht's überhaupt? Es war ein Urteil äh, veröffentlicht worden, zunächst auf Twitter und dann hat LTO das aufgegriffen und darüber berichtet, ähm, in welchem äh, VW verurteilt worden war vom Landgericht Heilbronn. Äh, Schadens beziehungsweise nein, schon falsch, es war eine Feststellungsklage. Das Landgericht Heilbronn hat festgestellt, dass VW verpflichtet wäre, Schäden zu ersetzen aus, äh, vom, aus Autos, die von diesem Abgasskandal betroffen sind. Da ja, hatte nämlich eine Frau auf Feststellung eben dessen geklagt, die ein VW Beetle Cabrio gekauft hatte. Der hatte diese Abschaltvor-Einrichtung äh, drin. Ja. Und das Urteil war interessant, äh, vor allem deshalb, weil das äh, Landgericht Heilbronn VW eben nach 826 BGB, also wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung ja. verurteilt hat. Das ist
0: den. schon auch immer ein Knaller, ne? auch für alle Nicht-Juristen. Ja. Das ist, wenn so ein Unternehmen wegen bös es klingt schon so wunderbar, ne? böswilliger, sittenwidriger Schädigung ja. verurteilt wird. Da ist echt, äh, ist, ist, Musik dahinter <lacht> genau. und
1: äh, und es ist natürlich auch, ne, denn sonst vertragliche Ansprüche hast du ja als Käufer eben gegen deinen Händler, aber nicht unmittelbar gegen das Unternehmen, es sei denn vielleicht, du hast eben unmittelbar bei dem Unternehmen ja, gekauft. das passiert
0: ja bei VW schon. Das, manchmal, ne? das passiert
1: in der Tat auch, aber muss auch nicht so sein, ne? aber der 826er Anspruch, den wenn man den denn bejaht, so wie das Landgericht Heilbronn es getan hat, dann hast du den halt auf jeden Fall. Äh, das war also kurzum einfach eine interessante berichtenswerte Entscheidung und natürlich aus Sicht von VW eine sehr unerfreuliche Entscheidung. Und VW ist ja sehr darauf bedacht, ähm, unerfreuliche Entscheidungen aus der Welt und aus der Presse zu halten. Hm. Und äh, das
0: hat man immer hier so wunderbar behauptet, haben ja. wir eben auch oft, ne, und deswegen kommt es nicht zum BGH, aber es gab eigentlich nicht so richtig ich weiß nicht, konnte konnte man das so richtig belegen? Also die haben... Also
1: es ist zum Beispiel auch bemerkenswert, ich kriege vom OLG, haben jede Woche mindestens zwei Mails mit wieder abgesagten mhm. Terminen äh, in, in Verhandlungen von äh, eben Klägern, die vom Part vom ja. betroffen sind. Ne? Gut, das ist dann auch nicht immer VW auf der anderen Seite, aber, aber ähm, kommt ja. durchaus vor Und
0: hier wurde eben einfach mal ja. ganz offensichtlich, dass VW alles versucht, um ein rechtskräftiges Urteil zu verhindern, um um sozusagen alles immer dann offen zu halten. Und wie haben sie es denn hier gemacht?
1: Also ne, denn TO hatte berichtet, das Urteil sei auch rechtskräftig, ja. Das ist, und und VW steht aber auf dem Standpunkt, dass sie sagen, nein, 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 das Urteil ist gar nicht rechtskräftig. Wir haben uns ja äh, verglichen, die Klägerin und wir, wir haben einen Vergleich geschlossen, über den Inhalt dieses Vergleichs ist äh, stillschweigend vereinbart. Und ähm, damit ist das Urteil nicht wirksam. Und jetzt ist aber doch sehr die Frage, ob das stimmt, was VW behauptet. Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, muss man dann eben sich in die Untiefen der ZPO ähm, der äh, irgendwie herablassen, äh, ja, der Zivilprozessordnung, genau. Äh, denn ähm, das... Also die haben äh, den Vergleich am 7. August und am 13. August äh, unterzeichnet. Also am 13. August war er dann von beiden Seiten unterzeichnet. Ja. Mhm. Das Urteil wurde den Parteien am 14. August zugestellt.
0: Also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Also das der Gericht macht, äh, spricht ein Urteil. Also hm. das tatsächlich wurde ja verkündet. Ja, ne? genau. Also am, so. am 9.
1: August fiel das Urteil, am, am 14. August wurde es
0: zugestimmt. So, und in dem Moment ist klar, diese Frau hat gewonnen. Also im hm. Grunde genommen könnte sie jetzt die, die eigentlich Hände. Eigentlich müsste sie aufhalten, den Vergleich
1: gar nicht unterzeichnen. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber wer weiß, was drin steht. Ne? Vielleicht weiß, ist der sie Vergleich natürlich gezählt, viel toller ja. als äh, nur in Anführungsstrichen Schadensersatz. Ähm, äh, jedenfalls, ne? sie hatte ja eigentlich schon Recht bekommen, hat sich trotzdem auf den Vergleich eingelassen wird schon ihre Gründe gehabt haben, ja. ähm, so, dann am ähm, äh, 15. August äh, erklärt sie eben, dass sie ihre Klage zurücknimmt, ähm, äh, jetzt kommt der, der 17. August, da teilt das LG Heilbronn den Parteien mit, äh, dass das Urteil aber doch bereits verkündet worden ist, ja, und ähm, jetzt ist eben so ein bisschen die Frage, was sind, was sind die Rechtswirkungen davon? Ne? Und dafür kommt es auf den 269 Absatz 3 ZPO an, äh, der sagt, äh, wenn die Klage zurückgenommen äh, wird, äh, so ist der Rechtsstreit als nicht anhängig äh, geworden anzusehen und ein bereits begangen, Ergangenes, aber noch nicht rechtskräftiges Urteil wird wirkungslos. Das wäre ja hier der Fall. Ne? Das ja. Urteil war bereits ergangen, aber da man dagegen ja noch, also Berufungsfristen und so liefen ja noch, deshalb ist es noch nicht rechtskräftig. Äh, demnach würde es eigentlich wirkungslos werden. Aber dieser, das gilt zunächst mal nur, wenn in der Sache nicht mündlich verhandelt worden ist. Warum, fragt man sich. Und, und wenn mündlich verhandelt worden ist, dann kann die kann sozusagen, kann äh, diese Wirkung zwar immer noch eintreten, aber dann kann die Klage nur mit Einwilligung des Beklagten zurückgenommen werden. Ja. Hm. Äh, warum ist das so?
0: Also von VW, ne? Genau, also es ist schon von VW. Echt irre. Es, ist,
1: es ist irre, ne? Ähm, es ist tatsächlich irre, äh, denn man würde ja denken, VW, also warum sollte der Beklagte nicht einwilligen. In aller Regel habe ich doch ein Interesse daran, nicht beklagt zu sein. Und in der Tat hat man auch, dazu kommen wir auch so gleich. Äh, aber die, die Ratio erstmal hinter dieser Voraussetzung, dass wenn verhandelt worden ist, dann nur mit Einwilligung des Beklagten ist natürlich, dass es ja schon auch sein kann, dass ich als Beklagter denke, nee, weißt du, du verklagst mich schon, ich habe diesen ganzen Ärger, wir haben mündlich verhandelt, jetzt will ich auch die Entscheidung, äh, aus hm. der sich ergibt, dass dein Anspruch nicht besteht. Ja. Äh, jetzt, äh, jetzt sehe ich das nicht ein, dass du einfach das hier so anfängst und dann nicht zu Ende führst. Deshalb eben, wenn mündlich verhandelt worden ist, nur mit Einwilligung des Beklagten. Hier war ja mündlich verhandelt worden. Hm. Ähm, so. so Und das
0: ist jetzt eine, eine Voraussetzung, die das Gesetz vorgibt und die ehrlich gesagt jetzt auch, gar nicht so tragend ist, weil hier könnte man ja eben einfach gut argumentieren, wenn VW jetzt auf die Klägerin zugeht und sagt, wie, mm. ich möchte hier diesen äh, Vergleich schließen, um die Sache zu beerdigen, äh, still und heimlich, mm. dann ähm, ist, ist das mm. zu Eingeständnis ja, genau, die also Zustimmung eben, ja vorausgesetzt. Das, ne? Genau,
1: das wäre ja quasi die Argumentation, dass man sagt, die haben ja einen Vergleich geschlossen, das ist doch die Zustimmung zur Klagerücknahme, was denn sonst? Das ist ja gerade Gegenstand des Vergleichs, dass sie ihre Klage zurücknehmen soll. Und ja,
0: so einfach ist es nicht,
1: so einfach ist es eben nicht. Denn, äh, also beziehungsweise das, das könnte man zwar vielleicht sozusagen auf der Ebene zwischen den Parteien so sehen, dass das so sei, aber ähm, die äh, Klagerücknahme ist eine Prozesserklärung. Das heißt, sie muss gegenüber dem Gericht erklärt werden. Das heißt, HW hätte gegenüber dem Gericht erklären müssen, dass es der Klagerücknahme zustimmt. Ähm, jetzt gibt es noch die Frage, und das wird wohl von den Gerichten unterschiedlich ähm, äh, bewertet, wenn, also die Klägerin hat ja dem Gericht mitgeteilt, dass sie die Klage zurücknimmt. Ähm, wenn sie jetzt den Vergleich mit beilegt, würde das dann quasi reichen, weil sich ja aus dem Vergleich ergibt, dass VW zustimmt. Das sieht zum Beispiel das OLG Karlsruhe so. Wer das nachlesen will, wir packen einen Link in die Show Notes zum äh, ZPO-Blog äh, von Benedikt Winder, der diese ganze Thematik da sehr schön aufgearbeitet hat. Ähm, ne, also, und es gibt im Übrigen, also es gibt dann auch noch weitere Dinge, ne, die die Zustimmung der Beklagten kann zum Beispiel auch sogar fingiert werden wird das üblicherweise auch, weil man eben meistens sagt, meistens hat der Beklagte ja ein Interesse daran, dass die Klage zurückgenommen wird. Meistens mhm. ist das ja gut für den. Und tatsächlich wäre es auch hier gut für ihn. Ja, und ähm, hier
0: ist es vor allen Dingen die Öffentlichkeit, ne, die ein Interesse daran hat, dass dieses Ding mal nicht... Genau, hier ist es, ja, <lacht> nicht ja, echt, ja aber glaub, die, die
1: spielt ja leider, leider wenn man so Rolle. will, im, im, im Zivilprozess, als Parteiprozess eben keine Rolle. Ähm, es gibt dann noch so ein paar weitere Wolken, die führen wir jetzt vielleicht nicht mehr ja. in allen Details aus, die dann eben noch reinspielen bei der Frage, kann man das jetzt fingieren oder kann man das nicht fingieren. Also es ist jedenfalls schon wirklich. Eine hübsche, weil der 269 ZPO das jetzt auch keine ganz seltene Norm, der kommt schon mal durchaus vor. Ähm, und äh, hier hat man ihn mit einem aktuellen äh, Bezug. Und naja, das Ende vom Lied jedenfalls ist, äh, dass äh, das Gericht davon ausgeht, so berichtet das LTO, dass die Entscheidung rechtskräftig sei. Ähm, das kann man übrigens auch noch mal in einem eigenen Beschluss feststellen lassen, was jetzt eigentlich los ist, wenn es Zweifel über diese Frage gibt. Ähm, da gibt's, kann man quasi beantragen lassen. Gericht sagt doch nochmal, was ist denn jetzt? Ist es jetzt zurückgenommen oder nicht, ja? Ähm, und ähm, naja, und VW ist natürlich, also für sozusagen auf der nicht ganz rechtlichen Ebene, ist natürlich einfach der Witz, dass die erstens unbedingt vermeiden wollen, dass Dinge, Entscheidungen rechtskräftig werden und es dann in diesem Fall so ein bisschen verbaselt haben einfach durch hm. eigenes Ungeschick ähm, und, und dann, dann nicht LTO, wollen dass das berichtet wird genau
0: auch noch darauf hinweisen dass sie es verbaselt äh, haben
1: genau ihre angeblich fehlerhafte Berichterstattung wo eben gar nicht so klar ist dass die fehlerhaft war wahrscheinlich war sie eher richtig Uh, und, uh, und das ist natürlich jetzt ein, und jetzt reden wir auch noch drüber, es ist wirklich ein klassischer Fall des, des Streisand-Effekts, wo man versucht, Dinge aus der Welt zu schaffen und am Ende viel mehr Aufmerksamkeit dafür generiert, als ja, genau. in gegeben gewesen Benannt war.
0: übrigens nach Barbara Streisand, diese legendäre ja. äh, Schauspielerin, die vielleicht auch viele Hörer gar nicht mehr kennen. Ja, ich,
1: ich glaube, den Namen nach schon.
0: Naja, ähm, also das wirklich, ähm, man möchte aber wirklich auch gerne wissen, wie viel VW jetzt geboten hat, oder? Ja, wäre interessant. Oh, natürlich. Mann, ja. Ich würde das so gerne wissen. Aber ähm, das müssen wir jetzt mal auf sich beruhen lassen. Vielleicht kriegen wir das ja noch anderweitig bei Gelegenheiten mal raus. Mhm. Ähm, kommen wir jetzt noch mal zu den anderen Schurken, wenn man das überhaupt so sagen kann. Doch, bei Audi, ähm, muss man sagen, ist ja auch eine Tochtergesellschaft von Volkswagen, gab es insofern eine neue Entwicklung, als die nun auch ordentlich zahlen müssen. Und zwar 800 Millionen Euro Geldbuße an die Staatsanwaltschaft München. Und das Ganze, um ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu beerdigen, das eben die Staatsanwaltschaft München geführt hat. Die ermitteln ja schon seit längerer Zeit ne? gegen, gegen diverse Manager, ähm, aber eben auch gegen den Konzern, und zwar ist das ja immer in Deutschland ein bisschen schwierig. Unternehmensstrafrecht gibt es eigentlich gar nicht, aber zumindest in eingeschränkter Form im Ordnungswidrigkeitengesetz. Ähm, Und zwar geht es dann äh, darum, dass äh, die eine Pflicht äh, vernachlässigt wurde, nämlich ähm, die Pflicht, äh, die Aufsichtspflicht sozusagen des Managements, ne, Mensch, Entschuldigung, die Aufsichtspflicht des Managements, ne, die haben im Grunde genommen einfach die Augen zugemacht, fahrlässigerweise und mhm. nicht geguckt, ob es da irgendwelche strafbaren Handlungen im Unternehmen gibt und dafür kann man eben belangt werden. Und äh, der, die Staatsanwaltschaft hat das Ganze angesetzt auf ähm, 800 äh, Millionen Euro. Da sind 5 äh, Millionen quasi die Ahndung, also die Strafe als solche. Und 795 Millionen ist eine Abschöpfung des Gewinns, mhm. den eben... Der Audi-Konzern mit diesen Abschaltvorrichtungen gemacht hat. Es geht natürlich auch hier wieder darum, ne, dass sie die Behörden bei beduppt haben, also die eben diese nicht offenbart haben, dass die Einhaltung der Grenzwerke, der Grenzwerte nur möglich ist, weil sie eine Abschaltvorrichtung eingebaut haben in diversen, ähm, in diversen Autos und das Ganze eben äh, nur so über, durch die Zulassung bekommen haben. So, und äh, das hat es übrigens auch schon bei Volkswagen äh, gegeben. Die hm. mussten eine Milliarde da im haben wir Sommer. Auch schon drüber äh, gesprochen. Genau, war ein gleicher Mechanismus. Sinn. Ist übrigens vielleicht noch ganz interessant, wie man auf die 795 Millionen 795 Millionen Euro kommt, die Audi dafür abdrücken muss. Also das ist eine ganz wunderbare Berechnung. Nee, da wurden natürlich äh, einerseits ähm, die Gewinne aus der Veräußerung der betroffenen Fahrzeuge berechnet, ne? also auch v Wettbewerbsvorteile Berücksichtigung, berücksichtigt. Und auf der anderen Seite Aufwendungen, die Audi jetzt ja schon tätigen musste, unter anderem auch diese horrenden Strafzahlungen in den Vereinigten Staaten. So, und Ach, die
1: werden da Die
0: werden in der Tat berücksichtigt. Naja, Hat okay, ich
1: meine, wenn man es jetzt ganz streng wirklich eben nur Gewinnabschaffung sagt, ja. Ja klar, gut, dann ist das vermutlich so, ne? aber ähm, ja, das ist ja, also ne es gibt ja vielleicht so, man wundert sich ja sowieso, dass das nach, nach einem Ordnungswidrigkeitenrecht stattfindet, ne also es gibt ja die Forderung nach einem Unternehmensstrafrecht jetzt auch ja. gerade befeuert durch diesen ganzen Abgasskandal und ich glaube, das wäre auch wirklich mal ein sinnvolles Mittel, weil mit dem, mit dem OVI-Recht hat man dann eben letztlich nur diese Gewinnabschöpfung und die eigentliche Strafe, ja, also wirklich das, was über Gewinnabschöpfung hinausgeht von fünf Millionen, herzlichen Glückwunsch, das ist ja nichts für...
0: Ja. ja, und wenn man es mal runterbricht, ne? also die haben hier einen Zeitraum zwischen 2004 und 2018 zugrunde gelegt. Das finde ich übrigens sehr früh, ne? 2004. Hm. Also nach meinem Kenntnisstand war bis jetzt 2006 immer die Rede in hm. Amerika, wo es eben losgegangen sein soll. Jetzt hier 2004 und es sollen wirklich Komma 9 Millionen Fahrzeuge, also fast 5 Millionen Fahrzeuge mhm. betroffen sein, finde ich auch
1: wow, gigantisch. also 1 Euro Strafe pro Fahrzeug. Nö,
0: 160.
1: Ja, naja, aber die Gewinnabschöpfung, aber es waren ja nur 5 Millionen ja. tatsächliche Strafzahlungen. Genau, aber das auch, ist da gedeckelt, ne, auf ja. 5 Millionen. Ja, ja, ich weiß, es geht nicht mehr. Also aber, ähm,
0: aber ehrlich gesagt, 160, Millionen, äh, 160 Euro pro Fahrzeug, pff, Tja. Gewinnabschöpfung. Naja,
1: schwer zu kann ich nicht einschätzen, wie, wie ja. viel mehr Gewinn man jetzt dadurch tatsächlich gemacht hat.
0: Ich natürlich auch nicht. Es kam mir nur so wenig vor.
1: Ja, es wirkt etwas bescheidenes, stand allerdings. Genau. Und damit. Wenn es tatsächlich so war, dann muss man sagen, war es ein extrem schlechtes Geschäft, diesen ganzen Mist ja, zu machen. natürlich. Also, ich ja. meine,
0: wie gesagt, da sind ja jetzt die horrenden Strafzahlungen in Amerika mhm. auch noch dabei, ne? Also, dann wäre es wahrscheinlich. Auch wieder wahr. Aber ich weiß, man kann sich nicht vorstellen, dass sie wirklich so viel mehr äh, abgezweigt hätten hier, also oder den den naja, ich glaube auch hätten. nicht, dass... Äh, ja. Naja, nochmal kurz zu Opel. Ähm, der war jetzt sozusagen der letzte im Bunde der deutschen ähm, Fahrzeughersteller, die jetzt auch Ärger bekommen haben. Ähm, obwohl, ehrlich gesagt, das reicht auch schon drei Jahre zurück. Ja, also jetzt wurde es aber ernst, weil jetzt natürlich auch die Ermittler losgezogen sind, zum ersten Mal eine Razzia gemacht haben bei Opel in Rüsselsheim und haben da, also ermitteln eben wegen Betruges auch hier wieder das Gleiche, eben sollen eine Abschaltvorrichtung eingebaut haben, wobei im Fall von Opel noch unklar ist, wie rechtswidrig, die gewesen ist, denn es gibt ja diese merkwürdige Konstellation, dass die entsprechende EU-Verordnung aus dem Jahr 2007 tatsächlich Abschaltvorrichtungen ganz klar verbietet. Allerdings nicht, wenn sie zum Schutz des Motors notwendig mhm. sind. Und das ist das berühmte Thermofenster, was ähm, sozusagen erlaubt, diese abschaltereinrichtung einzusetzen zu Temperaturen, die hier in Deutschland gang und gäbe sind. Ja, Also im niedrigen Stellen. Bereich und dann soll es schon irgendwie möglich sein, dass man dieses Ding einsetzt. Nun ja, also ähm,
1: Also eigentlich den ganzen Winter durch. mal. Ja, Herbst, ne, oder auch Frühjahr und Herbst. Und ne? Herbst, so. und dann,
0: ja. Aber ähm, letztendlich ähm, muss man jetzt sehen, was dabei rumkommt. Ne? Also das sind auch hier natürlich erstmal ähm, nur Ermittlungen, die getätigt werden. Es steht jetzt noch die Entscheidung des Kraftfahrtbundesamtes äh, aus, die ähm, womöglich jetzt eine äh, Rückruf, Rückrufaktion anordnen. anordnen, da sollen wohl 100.000 betroffen sein und ähm, das ist aber, glaube ich, noch nicht durch, das steht nur im Raum im Moment. Tja. So, also das mal wieder zum Dieselkonzern, wer es nicht mehr hören kann, ähm, es geht uns ein bisschen ähnlich, aber um die Übersicht da zu behalten, ist leider echt ein super wichtiges Thema. Ja, Dachten also wir, uns müssen wir was das meinst du, mal, wie lange uns das noch verfolgen wird? Ja. Also. Denn äh, vielleicht, um das nochmal abzuschließen, also bei Volkswagen und Audi ist es ziemlich klar, da ist ähm, deutlich, hier wurden Abschalteinrichtungen ähm, eingesetzt. Bei Opel, wie gesagt, muss man die Vorwürfe noch klären, bei Daimler auch. Und bei, äh, bei BMW wurde untersucht, aber das wurde wohl mit einer Fahrlässigkeit begründet, also hier soll irgendwie versehentlich die falsche Software aufgespielt worden sein und ähm, deswegen hat man erst bei BMW einiges vermutet, aber hat dann wieder die Ermittlungen eingestellt, soweit ich weiß, das mhm. nur der Vorständigkeit halber.
1: Gut. Dann äh, soll es das vielleicht gewesen sein zu
0: dem Komplex? Vielleicht noch zu ganz okay. zuletzt, diese ja. äh, 800 Millionen Euro mhm. werden jetzt, so wird zumindest überlegt, äh, zum ersten Mal eingesetzt, äh, um diese Dieselfahrer <lacht> zu... Ruhig zu stellen, kann man das so sagen? Ach so. Wer vielleicht? Genau, also da hatte ähm, der Finanzminister, mhm. glaube ich, von ähm, Bayern schon gesagt, das fließt jetzt nicht rein in den Landeshaushalt, sondern soll denen zugutekommen, obwohl sich da wahrscheinlich auch schon wieder Folgefragen ergeben. Ne? Klar, denn wer benutzt denn alles? Ja, nämlich nur Audi-Fahrern oder auch Volkswagen-Fahrern oder allen anderen ja, oder wie gut, auch immer. Oder, oder
1: selbst wenn man es jetzt, sagen wir mal, auf Audi beschränken würde, aber dann allen, weißt du, auch, auch denen im Ausland oder wie? Ich okay, glaube kaum. Ja, also ne, es ist eigentlich eine ganz interessante Frage, wie das konkret geschehen soll. Ja, ist Guck jetzt mal.
0: erstmal nur ein Versprechen. Ne? Ja. Da werden wir nochmal nachreichen, wenn, wenn wir klarer sehen. Ja. So, wo sind wir denn jetzt? In der Schweiz. In der Schweiz, tatsächlich beim Gotthardtunnel. Ja, auch ein
1: so, Autothema, aber wie schon versprochen, ganz was anderes, hat nichts mit äh, irgendwie Abgaswerten zu tun.
0: Genau, denn äh, was sich jetzt ergeben hat, ist, dass ein der Raser aus dem Gotthardtunnel jetzt ins Gefängnis muss, ich glaube übrigens, er ist schon. Ist jetzt, schon, okay, äh, ja eingewandert jetzt in den letzten Tagen. Deswegen ähm, spielte das hier eine Rolle. Ist übrigens auch ein Hinweis, den wir von einem Hörer bekommen haben. Herzlichen Dank. Mhm. Der Hörer, das kann ich vielleicht gleich nochmal sagen, ähm, fand das extrem ungerecht, ähm, Die diesen das Urteil, was dem Ganzen zugrunde liegt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich dem anschließen würde, mhm. aber wir erzählen erstmal, worum es ging. Also vor vi nunmehr vier Jahren, am 14. Juli 2014, ist ein ähm, 39-Jahr alter Mann aus äh, dem Kreis Ludwigsburg, eben hier im Süden Deutschlands, durch den Gottertungnel gerast, muss man sagen, und hat ähm, die Höchstgeschwindigkeit lag bei 80 kmh. Er selber hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 135 kmh und hatte insgesamt 10... U Überholmanöver ähm, da getätigt. Äh, 15 Autos hat er quasi hinter sich gelassen. Mhm. Man muss sagen, er ist dann noch weitergefahren, auch nochmal beim anderen Tunnel, hat er ähnliches gemacht in der Spitzen äh, Spitzengeschwindigkeit lag bei 200 km/h, unter anderem auch, weil er der Polizei entkommen wollte, die sich dann äh, an seine Fersen gesetzt hatte. Äh, das dann,
1: war dann in der 120er-Zone. Das ich, war in der 120 er Das war natürlich auch deutlich zu viel.
0: Ja. Man muss sagen, Gott sei Dank ist nichts passiert, mhm. aber das Ganze hatte für ihn ein juristisches Nachspiel. In Deutschland wäre das nur eine Ordnungswidrigkeit. In der Schweiz ist das strafbar und zwar wegen Gefährdung des Lebens und wiederholter grober qualifizierter Verletzung der Verkehrsregeln. Mhm. Und dafür wurde er auch verurteilt und zwar interessanterweise in Abwesenheit. Mhm. Ja, Dieses Urteil ist vergangene, äh, vergangenes Jahr ergangen, im Februar und da hatte ihn ein Geschworengericht, eben verurteilt zu 30 Monaten Haft.
1: Ja, ich habe eingangs vier Jahre gesagt, das hatte ich mir dann irgendwie falsch eingeprägt. Aber gut, 30 Monate ist ja auch schon ziemlich satt.
0: Genau, das ist ein bisschen schwierig unter schweizerischem Recht. Tatsächlich kommt dann nur ein Jahr, also zwölf Monate raus. Mhm. Da wird so ein bisschen was verrechnet. Das lassen wir jetzt hier einfach mal äh, unter dem Tisch fallen. Aber tatsächlich ging es die ganze Zeit jetzt um die Frage, kann ein deutscher Staatsbürger, der in der Schweiz... In Abwesenheit verurteilt wurde zu zwölf Monaten Haft, ähm, tatsächlich dazu gezwungen werden, diese Haft auch anzutreten und abzusetzen. Hier ja? in Deutschland. Hier ja. in Deutschland, genau. Da gab es dann ähm, so einen Antrag, den eben die ähm, Schweiz gestellt hat, ähm, das sozusagen wollten sie dann den deutschen Kollegen überlassen. So, hm. so da, da haben sie den Antrag gestellt, die Strafe gegen den deutschen Staatsangehörigen in Deutschland zu verstrecken. So Und das Landgericht hatte dieses noch abgelehnt. Und zwar im März haben ja. die einfach gesagt, ähm, das geht eben nicht, denn hier in Deutschland wäre es eben nur eine Ordnungswidrigkeit und allenfalls eine Geldbuße könnte verhängt werden und das ähm, sei eben unverhältnismäßig, wenn ja. man stattdessen dafür ein Jahr im in Bau wandert. Und das Oberlandesgericht Stuttgart hat das aber anders gesehen. Die haben eben ziemlich eindeutig ich Gesagt, naja, nach den internationalen ähm, Regeln ist es eben so, dass die ähm, dass das Ganze nur insofern vergleichbar sein muss, als dass das überhaupt sanktioniert wird. Ja? Und also das diese ist
1: Doppelstrafbarkeit, wie man so sagt, da reicht es auch, dass es einmal eine Straftat und einmal eine Ordnungswidrigkeit ist. Oder? Genau. Ja.
0: Und es sei ja ohnehin, das haben die so, war so ein bisschen so ein nachgeschobenes Argument, die haben mir ja gesagt, also auch seit einiger Zeit, ich glaube auch im vergangenen Jahr, wurde hier noch ein Straftatbestand nachgeschoben, der ja diese Autorennen unter Strafe mhm. stellte. Ne? Ähm, das war natürlich zu dem Zeitpunkt, als der Mann da durch den Gottertunnel raste, überhaupt noch gar nicht virulent, mhm. aber haben so ein bisschen das als Argument genommen, um zu zeigen, naja, hier in Deutschland haben wir so eine ähnliche, inzwischen eine ähnliche Auffassung von solchen Rasereien, nämlich dass sowas unter Strafe gehört.
1: Die Idee ist ja wahrscheinlich, dass man sagt, ne, wir, wir vollstrecken keine Urteile, wenn sie gegen unseren Ort Republik verstoßen. Aber das ist ja hier ganz offensichtlich nicht der Fall. Denn inzwischen ist das bei uns ja sogar auch eine Straftat. Ähm, und insofern äh, keineswegs unvereinbar mit äh, unseren äh, Grundüberzeugungen.
0: Genau. Genau. Und ähm, dann haben sie eben noch mal verglichen, haben gesagt, naja, also okay, in Deutschland wäre es vielleicht eher eine Geldbuße damals gewesen, aber jedenfalls sind die zwölf Monate Haft ähm, nicht so unerträglich und unvertretbar, dass man, dass das hier eine Rolle spielen würde. Mhm. Also die Haftstrafe muss er antreten, hat das Oberlandesgericht Stuttgart gesagt und das ist jetzt wohl auch geschehen.
1: Ja, das äh Geschwindigkeitsübertretungen im Ausland teuer werden können, war ja schon hinlänglich bekannt, aber tatsächlich kann man dafür sogar ins Gefängnis gehen.
0: Ja, das sollte man sich vielleicht äh, in ja. Erinnerung rufen, wenn man der Meinung ist, man könne genauso schnell fahren, wie das in Deutschland mit unter der Fall ist, obwohl im Tunnel geht es bei uns natürlich auch nicht. Ne? Ja, ja. Das ist schon ein dickes Ei. Deswegen, ehrlich gesagt, ich, ja. tue ich mir das schwer, da zu sagen, ja, es ungerecht auch mit, natürlich ist es immer unschön, wenn jemand in Abwesenheit verurteilt wird, aber hier hat übrigens das Oberlandesgericht auch argumentiert, naja, also erstens wusste er, hatte Erkenntnis darüber, hm. über dieses er Strafverfahren, halt er ist nicht erschienen, auch unentschuldigt geblieben und er hatte übrigens einen Pflichtverteidiger und der hat auch in seiner Sache plädiert.
1: Ja, gut, da kann man ja. jetzt nicht behaupten, dass das jetzt ein völlig äh, irgendwie gegen grundlegende Verfahrensprinzipien so
0: verstoßen Genau, oder? so haben die es eben jedenfalls gesehen. Also das dazu, jetzt kommen wir zum gerechten Urteil. Genau, das hier ne? haben
1: wir mal so anheimgestellt, ob es das gerechte Urteil ist oder nicht. Könnt ihr uns ja auch gerne sagen, ob ihr es gerecht findet. Blogs.faz.net schräg Einspruch, da könnt ihr uns eure Mit Se Meinung zur Sendung mitteilen und ja, eben auch, ob ihr findet, dass das angemessen ist, dass man jetzt tatsächlich dann eben fürs Rasen in diesem Fall in Haft, in Haft muss oder nicht.
0: Genau, das gerechte Urteil betrifft jetzt äh Grabsteine in einem Freizeitpark, so mhm. merkwürdig, das klingt, aber ja, offensichtlich. Makaber, aber wahr. Ja, offensichtlich ähm, gab es, gibt es in Unterfranken eben einen Freizeitparkbetreiber, der es irgendwie ganz ähm, schön fand, äh, mal für eine. Echte Gruselstimmung zu sorgen. Ich hm. nehme an, es hatte schon in irgendeiner Art und Weise was mit Halloween zu tun.
1: Ja, ich glaube, es war so eine Art Gruselkabinett oder eben, also ein, ein, Horror lazarett Horrorlazarett. Horrorlazarett ist das Wort, okay. Ja. Ja.
0: Und da hat er zu Dekorationszwecken eben echte Grabsteine aufgestellt. Und dann ist echt gesagt, was mir ganz schrecklich passiert. Ähm, da ist, also war eine Besucherin und die hatte Tatsächlich, die war 13 und die hatte den Grabstein ihres Großvaters da gesehen oh. und fand das, ehrlich gesagt, wahrscheinlich Unwinstig. so ein bisschen schrecklich. Ja. Und das kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, Grabsteine anonymer Art oder jedenfalls mhm. von Leuten, die ja nicht betreffen, haben ja vielleicht auch eben nichts Einschüchterndes oder irgendwie was Schreckliches oder sind vielleicht auch ästhetisch eigentlich ganz schön. Aber dann, wenn man dann quasi den Grabstein des Großvaters ähm, da sieht, dann kann einem schon der Spaß verstehen. Ja, und eben so ein bisschen herabgewürdigt
1: zu Entertainment-Zwecken auf, auf, auf so einem Ding. Wie kam es denn dazu? Also, wie, wie ist der da gelandet?
0: Ähm, es war eben einfach so, dass der, ähm, der Freizeitparkbetreiber eben diese, dieses Ding hatte äh, oder das machen wollte und dann zu einem Steinmetz gegangen ist und dieser Steinmetz hatte wohl ausrangierte äh, Grabsteine. Also es hm, war jetzt nicht so. Gräber, ne? genau. Also
1: ein Grab bleibt ja nicht auf alle Ewigkeit da ja, bestehen. Also,
0: beziehungsweise muss es immer verlängern genau. und irgendwann hat die Familie wohl offensichtlich gesagt, ähm, das machen wir jetzt eben nicht mehr, ist ja auch mit Kosten und viel Aufwand verbunden und so weiter und dann geht das eben off offensichtlich wieder zurück an den Steinmetz und der hatte dann schon, als er mit diesem Freizeitparkbetreiber da handelt, eigentlich wurde gesagt, naja, ihr müsst aber die, äh, die Einschriften eben äh, entfernen. Ja. Und dann dachte, hat er sich rausgeredet und dachte so, ja, ich dachte, das wäre passiert, ist aber nicht passiert so. Und das Ganze hatte jetzt eben Konsequenzen. Das Ganze ist eben ein zu eine öffentliche Zuschaustellung gewesen und ein Straftatbestand, weil es nämlich die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener hm. zur Folge hat. Das ist geregelt in 189 Strafgesetzbuch. Und ist eben insofern ahnungswürdig Und das Ganze wurde jetzt mit einer Geldstrafe von 1.200 Euro bestraft. Ja. So. Das, ja.
1: Ja, da hat das äh, Horror-Lazarett auf jeden Fall mal dann wirklich horrorhaft gewirkt, wahrscheinlich in, in dem Moment. Ähm, ja, finden wir gerecht.
0: Finden ich. wir ganz gerecht. Ja. Ja. Okay. Sollte man ein bisschen mehr Sorgfalt walten lassen.
1: Gut, dann sind wir ja äh, diesmal nur knapp über eine Stunde. Sehr an, sehr ja. ähm, an. Und das äh, gibt mir Zeit, auch zum Abschluss nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr unter faz.net-einspruchtesten äh, unser wunderbares äh, einspruch mal kostenlos für vier Wochen ausprobieren könnt. Das würde uns sehr freuen. Äh, ansonsten gebt uns Sternchenwertungen im iTunes Store, auf Spotify, wo auch immer ihr uns hört. Empfehlt uns weiter, bleibt uns gewogen und bis nächste Woche.